0: Founder y managing partner de Boost Capital Partners nos cuenta sobre la tesis de invertir con foco en la experiencia de usuario, la confianza, entender la motivación de las personas, los retos en estructurar un fondo y la psicología. Además, platicamos sobre el tipo de BIS que tiene Boost. Hola, Álvaro. Estoy muy emocionado a platicar contigo. Bienvenido al podcast. Buenas tardes. Muchas gracias, Frank, y gracias por eh, grabarlo conmigo. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Arrancas tu carrera UBS, Goldman Sachs, luego Initial Capital, Swordfish Investments, para después lanzar Boost Capital Partners. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital?
1: Pues mira, en realidad creo que cada uno de estos pasos me sirvió para llegar al siguiente. Eh, y cómo llego al mundo de Venture Capital es trabajando en Swordfish Investments, que es una family office, y dándome cuenta de que en un family office tan grande no existía ningún tipo de exposición al mundo de, del Venture Capital. Esto estamos hablando de hace 13 años ya, y me parecía que como parte de la estrategia de diversificación de capital era importante que el family office tuviera esa exposición. Entonces... Ahí llegamos a formar Initial Capital eh, con algún socio externo que precisamente venía del mundo de los videojuegos, del mundo de gaming y a partir de ahí invirtiendo durante muchos años en las etapas más tempranas, en compañías, de, eh, en startups, es cuando me doy cuenta de que había una discrepancia enorme en eh, el entendimiento de un usuario final entre las compañías que estaban en el mundo de los videojuegos y el resto de compañías de software, que eran startups igualmente, que tenían un usuario final igualmente, pero que eh, no, no venían del mundo de los videojuegos. Y ahí es cuando decido lanzarme y decir, bueno, realmente tenemos una tesis, tenemos la experiencia, entonces probemos a lanzar nuestro propio
0: fondo para intentar aportar eh, valor de esa manera en el ecosistema. Parte de esta tesis de videojuegos, gaming, como lo quieras llamar, también la parte UX, UI, lo buscan mucho las empresas en las que invierten. O sea, ¿cómo es que hacen el assessment de estas empresas que buscan que apliquen esta parte? O sea, no necesariamente tiene que ser una empresa de videojuegos, ¿no? Se puede ver clarísimo con el caso de Duolingo, que tiene la parte de, sí, aprendes idiomas, pero todo es a través de pues, una experiencia gamificada. Entonces, ¿cómo ustedes ven esta parte?
1: Sí, efectivamente es curioso porque nosotros buscamos, sobre todo, compañías que no tienen la experiencia de usuarios optimizada. Buscamos sectores que potencialmente son aburridos que una experiencia que a nadie le guste tener eh, piensa en por ejemplo cualquier plataforma que tenga que ver con algo público del gobierno que todos son muy famosas por tener poca y poco incentivo para el usuario ¿no? entonces nosotros buscamos optimizar esas experiencias que realmente no lo estén aún porque ahí es donde creemos que podemos eh, aportar el, el mayor valor entonces eh, normalmente segmentamos por eh, grupos de compañías, por tipos de mercado, y una vez que hemos hecho eso, intentamos buscar emprendedores que realmente estén emocionados con el potencial apoyo que les podemos eh, dar para convertirse en la compañía que mejor hace la experiencia de usuario en ese sector, pero a la vez que todavía no tengan ese conocimiento o no tengan esa optimización.
0: ¿Y crees que esto está más cargado hacia B2C B2B o no necesariamente? Es una pregunta súper interesante porque mi tesis
1: cuando empecé Boost era precisamente eso. Yo dije, bueno, como mencionabas Duolingo, ¿no? yo decía sectores adyacentes al mundo de videojuegos va a ser donde esto va a funcionar. Cuestiones como dating, como vídeos, toda la parte social, eh, cuestiones de eh, fitness, de educación y realmente de lo que nos dimos cuenta en, teniendo las primeras conversaciones, es de que en estos sectores trabaja mucha gente que viene del mundo de los videojuegos y la gente que trabaja en la parte de producto, en la parte de marketing, en estas compañías, entiende muy bien al consumidor final. Y entonces empezamos a movernos más hacia la parte B2B2C, sobre todo, donde sí existe un consumidor final, pero quizá ese consumidor final no es lo que está en la mente del emprendedor cuando está creando su producto. Entonces, generalmente ahí es
0: donde solemos aportar más valor actualmente. Si un startup hoy que tiene esta parte tanto B2C o B2B2C, como lo mencionas, y no ha pensado en su producto, esta parte de gamificación, ¿Qué es lo que debería pensar? O sea, ¿Qué es lo que debería hacer cualquier startup allá afuera para la parte de esta interacción con el usuario final?
1: Creo que lo primero que hay que entender es que no en todos los productos se puede empezar con, la, con el gamification en la mente como primera prioridad. Es decir, hay muchos emprendedores que llegan y me dicen mi producto tiene seis meses y quiero introducirle cuestiones de gamificación. Y en ocasiones lo que tenemos que decir es, tenemos que esperar, tenemos que entender mejor al, al usuario para luego introducir esos elementos. Entonces, cuestiones que deberían ver desde el principio, que de, en las que deberían enfocarse, incluyen, por ejemplo, el crear lo que llaman los user personas, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de persona de usuario tienes? ¿Qué tipo de caso vas a tener? ¿Te está usando una eh, señora de 65 años en su casa o es un adolescente eh, que está muy acostumbrado al manejo del teléfono, al manejo de los videojuegos ¿no? eh, y después hay una serie de pautas que van de más simples a más complicadas y también van de un momento anterior en el desarrollo de producto a un momento posterior por ejemplo, si tratas una cuestión como la retención de los usuarios, es importante empezar por la retención de corto plazo porque si en el primer día de retención los usuarios se te están yendo el producto, entonces la retención a largo plazo no sabes por qué no funciona. Entonces hay pautas, hay pasos que hay que seguir para
0: eh, conseguir que la experiencia
1: de usuario en su totalidad vaya mejorando poco a poco.
0: Interesante. Ahora, Álvaro, contestar un poquito tu experiencia en Swordfish. Más que nada haces inversiones en mercados ya desarrollados, como lo es Europa, principalmente en Reino Unido, hoy desde Boost invierte en la TAM.
1: ¿Por qué la TAM? Pues eh, esto es una cuestión que nace de, desde el punto de vista personal. Eh, desde hace muchos años, en el año 2008, es cuando eh, yo dejo de trabajar en banca de inversión y me muevo a la parte más de private equity, más de hedge fund, eh, siempre trabajando desde Londres. Y en ese momento yo estaba buscando trabajo. Y... Volví a España a hablar con la familia, con los amigos, y todo el mundo me hablaba de crisis. Los niños pequeños me hablaban de crisis, de que mmm, toda la economía estaba mal, y llegaba a Latinoamérica, donde, de donde es originalmente mi esposa y donde eh, viajo con mucha frecuencia, principalmente a, a México sobre todo, y todo el mundo era un emprendedor, todo el mundo era muy positivo, era muy optimista. Y entonces me contagió mucho esa manera de ver el mundo, de querer emprender, de querer salir adelante. Y a partir de ahí empecé a involucrarme en el mundo de las startups en Latinoamérica. Poco a poco participé eh, como cofundador en un fondo que se llama Calei, que invierte en la región, eh, principalmente desde Argentina, eh, me convertí en asesor de algunos de los CEOs de compañías en la región, empecé a invertir como angel en la región y con todo esto pues fui desarrollando un cariño grande por la región, por intentar aportar a ese desarrollo de una región que quizá venía desde un punto más atrasado en ese momento y realmente eh, cuando empezamos Boost vimos que existía una oportunidad también financiera muy importante porque realmente en Latinoamérica la gente pasa mucho tiempo utilizando productos tecnológicos, tiene acceso a un teléfono como en todos los países del mundo y realmente lo que pasa es que algunos de los productos no están tan desarrollados. Hay productos que se necesitan de manera nativa, de manera local y eso históricamente no ha existido. Entonces estamos muy emocionados de poder invertir también en la región. Estamos dedicando una parte del fondo a invertir en la región. Tenemos gente dentro del equipo que está basada dentro de la región. Entonces, muchas ganas de intentar seguir
0: aportando al ecosistema. ¿Cambia la manera que analizas una startup en Latinoamérica que en Europa? Tiene elementos distintos.
1: Eh, creo que, fundamentalmente, si empiezas desde elementos muy generales, hay cosas que no cambian. Por ejemplo, es importante conocer a las startups. Es importante ser local a las startups y por eso nosotros buscamos tener presencia física en las regiones en las que estamos invirtiendo. Otra parte que es general y también funciona tanto en una región como en otra, es que en las etapas en las que invertimos, que son seed, pre-seed, etapas muy tempranas, realmente lo más importante es la gente con la que estás trabajando, son los emprendedores. Entonces, el análisis detallado de cómo funcionan las relaciones entre los emprendedores, cuál es su motivación. En esas etapas es más importante que el análisis de mercado en sí. ¿Qué pasa? Cuando empiezas a analizar el mercado, que realmente también es importante, sí existen diferencias. Hay productos que están mucho más desarrollados en una región que en otra. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el caso del de mundo del crédito, de las tarjetas de crédito. Se desarrolló antes en Latinoamérica de lo que se desarrolló en Europa, hay compañías muy fuertes en el mundo de crédito y de préstamo en Latinoamérica, incluso emprendedores latinoamericanos que están llevando algunas de las compañías más fuertes de Europa en ese sector, y la razón es que en Latinoamérica la gente vive mucho más con crédito y está acostumbrada a pagar mucho más con crédito desde hace muchos años. Entonces, esos son ya idiosincrasias específicas de cada región que hacen que algunos sectores haya que analizarlos
0: de una manera distinta. Interesante. Y si sí, esta parte del crédito en Latinoamérica es muy evidente, ¿no? Y lo ves en México también. Pues, ¿Cuál es el banco más grande? De BBVA. Y es un banco español aquí en México, donde es la mayor parte de sus ingresos. Entonces, sí, tener estas idiosincrasias muy mapeadas, yo creo que hace mucho sentido. Para la parte de analizar el equipo, ¿cómo analizas pues, esta parte? Tanto hard skills como soft skills. ¿En qué te fijas como inversionista? ¿Qué cualidades buscas en los equipos en los que inviertes?
1: Fíjate lo importante que es para nosotros esa parte que eh, Benjamín, que es una, una persona eh, mexicana de nuestro equipo que trabaja con nosotros en Londres, eh, está empezando a hacer una maestría específicamente para entender el comportamiento humano. Y todos nosotros, nos, eh, yo eh, casi obligo al equipo a leer... Libros que tienen que ver con la psicología humana, con el comportamiento humano. Y es súper interesante para nosotros. Es decir, tienes, puedes tomar un enfoque mucho más analítico, mucho más cuantitativo o un enfoque cualitativo. Por ejemplo, ¿qué buscas? Puedes, eh, Hay muchos estudios que dicen que la cualidad fundamental de los emprendedores que tienen éxito es la resiliencia. No tiene que ver con dónde estudiaste, no tiene que ver con lo bien que te fue en la vida anteriormente, con tu nivel de inteligencia, con tu nivel de dominio del tipo de sector en el que estás emprendiendo. Entonces, la resiliencia es difícil de medir al final, ¿no? Pero hay determinados, determinadas características de la personalidad de alguien que pueden ayudar a determinar si va a tener esa, es, ese factor o no. Es muy importante en los equipos que están formados por más de una persona en el equipo fundador entender la división de responsabilidades, entender esa relación entre ellos. Al final, Fran, la verdad es que tienes que pasar tiempo con los emprendedores para entenderlos. En el mundo, todas las relaciones humanas que creamos se basan en la confianza, se basan en aprender a conocer a la otra persona. En este caso sucede lo mismo. Tienes que entender lo más que puedas a la persona antes de invertir para
0: tomar una decisión correcta de inversión. ¿Cómo se traslada esto al VC? O sea, tú como managing partner de Boost, ¿cómo trasladaste esto mismo al formar todo el equipo de Boost?
1: Yo creo que lo que necesitas cuando estás armando un equipo es entender la motivación de las personas. Por ejemplo, ¿hay algún inversor en Boost que me preguntaba como último... Eh, como última parte, último paso del proceso de invertir en Boost, me decía, ¿por qué no se va a ir la gente que trabaja contigo? ¿Por qué no te vas a quedar solo en Boost en los próximos años? Y entonces, detalladamente, le iba contando, esta es la motivación de esta persona, por esto entró a trabajar en Boost. Así es como entendí que esta persona quería crear algo como Boost. Y creo que todos tenemos esa motivación intrínseca dentro del equipo y creo entenderlo bien de los distintos miembros del equipo. Entonces, nuestro equipo es muy variado. Tiene distintas culturas, tiene eh, distintos lugares donde vivimos. Estamos basados en cuatro países diferentes dentro del equipo. Entonces, creo que lo que une a la gente es esa motivación. Y esa motivación es distinta en cada uno, pero me parece fundamental Tenerla en cuenta a la hora de formar un equipo. Y así es como intentamos evaluar a los
0: emprendedores también. Qué Interesante. Nunca lo había pensado así, como entender la motivación de cada miembro de tu equipo. Y sí, hace, hace todo el sentido del mundo. Ahora, Álvaro, llevas ya yeah, varios años haciendo early stage investing. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una startup buena y una startup extraordinaria?
1: Esa es la pregunta que nos gustaría poder responder a todos. Eh, en mi experiencia, yo he tenido la suerte de trabajar con varias compañías que, se, que llegaron a ser muy grandes y, por supuesto, con muchas que se quedaron en el camino. Creo que uno de los factores fundamentales, aparte de la motivación que mencionábamos antes, tiene que ver con la velocidad de iteración y con dudar de las capacidades de uno mismo. Es decir... Constantemente tienes que estar probando tu producto, constantemente tienes que estar obteniendo el feedback de tu usuario y en cada etapa es importante darse cuenta de que hay cosas que estás haciendo mal, iterar rápidamente y modificarlas rápidamente y tener esa obsesión continua por mejorar el producto, por mejorar la operación porque de otra manera, en el momento en el que crees que las cosas están yendo bien, en el momento en el que crees que el producto está funcionando solo, es cuando te llegan los problemas y es cuando empieza, empiezas a estancarte como compañía en tu crecimiento. Entonces, para mí es una cuestión de velocidad de iteración, es una cuestión de obsesión con, el, eh, con la mejora continua y es una cuestión también de, de motivación. Los momentos duros llegan siempre como emprendedor, entonces es... ¿Cómo respondes a esos momentos?
0: Otra vez, contra contrastándolo con un VC, ¿crees que el VC se puede relacionar de esta manera de tener este pues, sentido de urgencia, obsesión? O sea, ¿Cómo relacionas esto también ahora del lado del inversionista? Sí, yo, eh, yo lo
1: tengo... Todos los días tengo, eh, me pongo una nota en grande todos los días que es que realmente solo estamos haciendo bien lo último que hicimos, ¿no? Todo lo demás tenemos que seguir constantemente contrastándolo. Y ahora que nosotros arrancamos apenas el año pasado, estamos construyendo productos. Una parte muy fundamental de nuestro ofrecimiento como fondo es la comunidad que tenemos alrededor del mundo de la experiencia de usuario y estamos buscando construir la comunidad más potente alrededor del mundo de la experiencia de usuario globalmente ¿no? entonces eso es un producto, nosotros tenemos una plataforma a la que damos acceso a nuestros advisors, damos acceso a nuestros LPs, damos acceso a nuestros emprendedores, a gente del ecosistema y esa gente solo va a querer participar en ese producto si les estás dando algo diferencial, entonces tenemos nuestra versión 1 o 0.1 la lanzamos, nos dan feedback y constantemente es como construir un producto también de nuestro lado. Creo totalmente que aplica al VC porque realmente yo me veo como un emprendedor de una startup muy chica, que es lo que tenemos en, en Boost ahora mismo, y, e intento aplicar ese tipo de mecánicas con las que evaluamos a los emprendedores a nosotros mismos, al final nosotros también tenemos que convencer a otra gente para que trabaje con nosotros invirtiendo en nosotros, uniéndose a nuestro equipo, participando en nuestra comunidad
0: y es lo mismo que están haciendo los emprendedores a diario con nosotros Sí, al final los VCs es otro emprendimiento más, por tanto que no sé, no sé a nivel ecosistema tal vez no está tan marcada esta noción de ser, ah, eres un emprendedor pues sí, lanzaste el fondo, levantaste capital, armaste algo desde cero, entonces sí tienes esa parte y en todo este proceso de, de crear Boost, que si, si mal no recuerdo, no, no tienen más de un año, lanzaron hace un año, ¿cuáles fueron estos principales retos de lanzar un fondo de Venture Capital en un panorama macro de 2022, 2023, tasas a alza, donde, pues, no sé, yo como el PI veo, ok, puedo invertir en Venture Capital, pero también tengo eh, mis Treasury bills en Estados Unidos que me están dando 4 o 5% ¿Cuáles fueron estos retos en lanzar en el panorama económico que estamos viendo?
1: Ahí también creo que hay unos paralelos grandes entre los emprendedores y los VCs. Eh, nosotros tuvimos muchos retos, algunos porque hicimos las cosas mal y tuvimos que ir aprendiendo por el camino. Eh, por ejemplo, una cosa que yo creía era que la construcción de la parte de la estructura del fondo iba a ser un proceso de un par de meses. Y es un proceso muy largo. Hay mucha documentación, hay muchas mmm, partes del proceso que dependen de un tercero y por lo tanto no están bajo tu control. Y entonces yo empecé a hablar con la gente muy pronto. Esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que va a ser Boost. Y me decían, qué bueno, ¿y cuándo me mandas los documentos? Pues no lo sé, en algún momento te los mandaré. Y hubo mucha gente que se quedó por el camino por esa razón. Porque me, dos meses después yo llamaba y decía, ¿todo bien? Y me decían, no, bueno, pues ya invertí en esta otra cosa. Eh, entonces, ese es un aprendizaje grande. Para mí, otro reto que hemos tenido, sin duda, es el de conseguir capital. Creo que para un primer fondo, eh, la, la manera de conseguir el capital es fundamentalmente con gente que te conoce. A nosotros tuvimos la suerte de que Swordfish, en el que, eh, al que yo había ayudado y había trabajado como Family Office anteriormente, nos puso nuestro cheque principal. Y después, cuando empezamos a hablar con gente, empezamos a tener éxito bastante rápidamente con gente de nuestro ecosistema, con individuos, con emprendedores que habían tenido éxito, que nos conocían, a los que nosotros habíamos apoyado anteriormente... Eh, con varios family offices también y la parte institucional se nos complicaba mucho porque es un proceso más largo, es un proceso más establecido y al final la gente te pide que tengas un track record muy establecido. Por fortuna, en mi caso, yo venía de gestionar otro fondo, en ese otro fondo teníamos un buen track record, pero ya empiezas con las preguntas de, bueno, pero tú eres el fundador aquí, pero tu equipo allá era distinto, ¿no? Entonces, sí es un proceso bastante largo, sí es un proceso con muchos retos en el momento macroeconómico en el que estamos recibes muchas preguntas de si puedo invertir en US Treasuries y sacar un 6% de rendimiento, ¿por qué invertiría en Venture Capital? Eh, y esa es un poco la razón por la que primero, esta clase de activo no es para todo el mundo, segundo el, la diversificación hace que la gente quizá no vaya a poner una parte importante de su capital en este tipo de activos y al final también es cierto que hay muchos fondos compitiendo por el capital. Entonces no todos van a querer invertir en nosotros específicamente. Y una vez más, es un proceso de seguir intentando, es resiliencia, es seguir contando tu historia porque solo necesitas unos pocos que crean en la historia y puedes arrancar y salir adelante. ¿Con cuántos el PIS hablaste? Uf. Eh, seguro personalmente al menos con 500. Eh, y, y a nivel de equipo, más eh, y sí, eh, como te digo necesitas unos cuantos que crean en lo que haces eh, al final también es cierto que cuando estás empezando con un fondo más inicial o más chico, es cierto que eh, hay mucha gente que te intenta dar cheques más pequeños porque no son institucionales, entonces Siempre le decía a mi equipo que si nos invierten eh, 250 mil dólares, necesitamos cuatro de esos para llegar a un millón. Si nos invierten un millón, solo necesitamos uno, ¿no? Entonces es, eh, es importante también enfocarse en el tipo de perfil y tamaño de, de inversor que buscas. Pero. Al final hemos tenido la suerte de llegar a los objetivos que teníamos, de estar por encima en términos de capital de los objetivos
0: que nos fijamos, en un ambiente muy malo, con lo cual estoy muy satisfecho. ¿Cuántos LPs que no conocías antes de esta primera llamada de fundraising te invirtieron? O sea, ¿si ¿sí fue gran proporción o no tantos?
1: Muy baja. Eh, en comparación con los que ya me conocían. Eh, de los que ya me conocían, no, no, no quiero darte números que no, no van a ser correctos, pero de los que no me conocían, perdón, de los que sí me conocían, yo creo que más de la mitad mostraron interés serio. Eh, y de los que no me conocían, quizá el 10%. Eh, para empezar, los que no te conocen, en ocasiones te cuesta arrancar la conversación, que te respondan, que quieran tener esa primera conversación... Y luego, como no saben lo, lo que pueden esperar después de la primera llamada, hay otros que tampoco les interesa. Entonces, es un proceso de ventas como cualquier otro, y ahí también nosotros aprendimos que la organización, la disciplina, el tener eh, un enfoque de
0: este es el proceso que tengo que seguir y tengo que seguir iterando sobre ese proceso, es importante. ¿Cómo hoy es tu cubeta del pis en tramas de High Net Worth Individuals, Family Offices? Eh? No sé, sea, endowments creo que no, no, no estás en, en, en esa etapa todavía, pero ¿cómo es la distribución de, de los LPs.
1: Nosotros tenemos el grupo más grande, son individuos. Son individuos que han tenido éxito eh, profesionalmente. Fundamentalmente en el mundo de tecnología, porque fueron fundadores de compañías en el sector de tecnología y las vendieron. Hay un segundo nivel que pueden ser mm, directores de algún tipo de departamento dentro de una compañía de tecnología que se hizo grande head of ¿no? eh, en esa parte tenemos sobre todo gente de producto y gente de marketing eh, después tenemos family offices que yo creo que a nivel absoluto probablemente representan la mayor parte del capital pero no el mayor número de, de grupos eh, y, eh, y luego tenemos algún fondo de fondos eh, entonces la parte más pequeña del, de los institucionales, digamos.
0: ¿Cómo definiste el tamaño del fondo? O sea, cuando lanzaste Boost, cuando estabas ideando todo que dices, quiero que sea de este tamaño. ¿De, de qué tamaño es? ¿De, de 40? Si sí, sí, no me equivoco.
1: 40 millones de dólares, correcto. Eh, pues, tomando dos pautas distintas. La primera es, yo al, a lo largo de los últimos 10 años invirtiendo en Venture Capital, había invertido algo más de 40 millones. Entonces, me pareció que era... Podía explicarle al mercado, yo ya invertí más de 40 millones, ahora estoy buscando 40, entonces es un nivel de riesgo menor. La segunda parte fue un poco por construcción de portafolio, es decir, nosotros queremos invertir en etapas seed y pre-seed, en Europa son un poco más grandes que en Latinoamérica, pero generalmente nuestro primer cheque en una compañía es de 750 mil dólares, más o menos, entonces, tomando el número de startups que queríamos en el portafolio y to tomando el hecho de que queríamos tener la posibilidad de hacer follow-on y seguir invirtiendo en las siguientes rondas de las compañías que funcionaran bien, ahí es como tomamos ese... To multiplicamos el, la cantidad de capital por startup por el número de startups, le añadimos el follow-on y llegamos a 40.
0: El, el tamaño, del fondo, es tu estrategia del fondo al final del día. Uh
1: -huh. Así es.
0: Ahora, Álvaro, entra un poquito más el tema de Latinoamérica. O sea, ¿cómo... ¿Has visto esta parte de la TAM versus Europa? ¿Qué contrastes ves? ¿Qué diferencias ves? Ya sea a nivel ecosistema, a nivel experiencia de los founders, a nivel de otros fondos, salidas. ¿Cuáles son estas principales diferencias y qué le hace falta a Latinoamérica para llegar a, a un nivel más avanzado, a un ecosistema mucho más sofisticado? Pues hay distintas
1: cuestiones. Eh, primero, creo que Quizá la diferencia más grande es que Latinoamérica está, tiene una influencia grande de Estados Unidos en la manera de hacer las cosas. Entonces, ¿en qué se refleja eso? Se refleja en que cuando una compañía latinoamericana está buscando una ronda de capital más grande, más avanzada, mira siempre a Estados Unidos antes de mirar a Europa. Además, como hay una escasez de capital en la parte de growth en Latinoamérica generalmente ese tipo de rondas ya todo el mundo busca ir a Estados Unidos para, para cubrirlas. En eh, los fondos americanos, los fondos de Estados Unidos, históricamente han entrado y salido mucho de la región en función del momento macroeconómico y del ciclo. En Europa tienes a los fondos grandes de Estados Unidos que llegaron bastante recientemente, pero creo que se quedarán a largo plazo, porque lo ven como una cuestión más estratégica del, del fondo. Otras otros aspectos que son diferentes en las dos regiones en función de, como te mencionaba, de la influencia que tiene Estados Unidos es que, por ejemplo, está mucho más establecido en las etapas tempranas de las compañías el safe the Y Combinator en Latinoamérica, por ejemplo. Y eso tiene aspectos positivos y negativos. Está claro que agiliza mucho las rondas de inversión, a la vez es una cuestión que... Eh, crea en la parte de la gobernanza de las compañías crea dificultades eh, ¿por qué? porque hasta una etapa relativamente avanzada de la vida de la compañía no tienes a alguien que oficialmente te esté diciendo deberías controlar estos aspectos no tienes un consejo de administración un directorio, un grupo de gente que está eh, ayudándote a manejar la compañía entonces Sí tiene aspectos operativos que son distintos. En términos de la calidad de los emprendedores, yo creo que en ambas regiones existe una calidad elevada. Eh, hay países en Latinoamérica que tienen algunas de, la, algunas de las escuelas técnicas y algunos de los ingenieros más potentes que existen a nivel global. No noto que haya una diferencia grande en el nivel de talento en las dos regiones. Es simplemente una cuestión de la implementación y la operativa. ¿Tema de salidas, cómo ves? El tema de salidas es mucho más fácil en Estados Unidos de lo que es en Europa o en Latinoamérica. Ninguna de las dos regiones tiene históricamente ese potencial de tener salidas que ha tenido Estados Unidos. Quizá en Europa, por tener una cantidad de capital propio de la región más grande, ha, ha sido más fácil que en Latinoamérica. Hoy en día, todavía todo el mundo, principalmente en Latinoamérica, pone los ojos en Estados Unidos al buscar una, una salida. Y mi esperanza es que para todos los que estamos participando en la región y nos vamos a, a quedar fondeando las compañías eh, que salen de la región durante los próximos 10 años y más, espero que en ese periodo cambie de la manera que cambió en Europa anteriormente y empiece a haber más compradores en la región. Realmente estamos en un momento en el que la tecnología ya en todas las regiones del mundo está afectando de manera permanente y de manera muy rápida a todas las compañías en cualquier sector de la economía. Entonces tiene que haber compañías grandes de Latinoamérica en sectores que no tienen que ver con tecnología que empiecen a adquirir compañías tecnológicas en la región para desarrollar más su producto, para conseguir llegar a más
0: gente y para evolucionar su modelo de negocio. Totalmente la, la parte de la tecnología. Y pues, algo, algo que hemos visto mucho recientemente es esto de la inteligencia artificial. ¿Crees que todo esto que estamos viendo en AI cambie la manera en que se hace Venture Capital?
1: Sí, sí lo creo. En eh, Boost, eh, una cosa que hemos hecho desde el principio es, como nacimos, como somos, digamos... AI Native, nacimos con inteligencia artificial en este mundo como fondo, eh, estamos implementando una cantidad grande de automatizaciones en nuestros procesos que vienen a través del mundo de la inteligencia artificial. Y hoy en día resulta, incluso sin ser una persona técnica, sin saber eh, escribir código, no resulta complicado crear cierto tipo de automatizaciones para los procesos que tenemos. Entonces, a nosotros como equipo nos está cambiando nuestra manera de actuar. Creo que también va a cambiar la cantidad de información a la que tienes acceso y que puedes evaluar en el mismo periodo de tiempo que lo hacías antes. Y, lógicamente, en términos de verticales de inversión, creo que la inteligencia artificial se va a convertir en algo totalmente horizontal que va a afectar a todos los sectores de las compañías de software, de las compañías de tecnología, y... Por tanto, es algo en lo que todos los que queremos invertir en venture capital vamos a tener que tener un nivel de conocimiento mucho más elevado del que habíamos tenido hasta ahora. Esto
0: es uh, la parte de procesos, el uso de inteligencia artificial. ¿Crees que hay oportunidad de usar esta parte de AI a nivel fondo para las inversiones que se hacen? Sí, creo que como extensión del
1: proceso que estaba describiendo, te, te va a poder ayudar a entender mucho mejor ecosistemas. Es decir, eh, si quiero invertir en una compañía en un sector determinado, hasta hace dos años necesitaba una persona que le dedicara muchas horas a buscar todos los competidores, a analizarlos. Ese no es el caso ya hoy en día. Eh, también creo que la velocidad que un fondo que tiene eh, la, esa capacidad de análisis, que tiene la inteligencia artificial incorporada en su proceso la velocidad de toma de decisión puede ser diferencial eh, para tener acceso a las oportunidades adecuadas y para poder ofrecerles el capital antes que otra gente, llegar a convicción de querer invertir antes que, que otros fondos. Creo que esto se termi terminará siendo un commodity. Al final, supongo que todos nosotros, el Venture Capital 2.0 esté tenga una parte importante de toda de, de inteligencia artificial para construir el, el tejido de los fondos, pero hoy en día creo que estamos en esa etapa en la que hay gente que lo está aprovechando muy rápidamente y hay otros que todavía están intentando ver qué es lo
0: que deberían hacer. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir en Venture Capital?
1: Lo que sé hoy es que Venture Capital no es una disciplina en la que uno pueda convertirse en un experto. Cuando yo llegué al mundo de venture capital, me parecía que era muy fácil identificar las compañías a las que les iba a ir bien y a las que no. Y a base de haberme equivocado muchas veces y a base de ver que hay factores externos que hacen que un emprendedor muy bueno, un sector creciente, no lleguen a convertirse en una compañía grande por distintos factores, hace que esté en constante proceso de aprendizaje, esté en constante proceso de dudar de mis propias intuiciones. Entonces, eso me gustaría haberlo tenido más claro al principio. Creo que es algo muy necesario para mm, el proceso intelectual que tienes que seguir para poder invertir en una compañía. Entonces,
0: lo que diría es, me gustaría haber tenido menos convicción de la que tenía cuando empecé a invertir. Llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Claro. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? A
1: mí me emociona mucho el, la mejora de las experiencias de usuario en los productos.
0: ¿Qué áreas para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en Latinoamérica?
1: Convencer a los eh, que toman las decisiones en las eh, instituciones de que invertir en venture capital va a ayudar al desarrollo, a la innovación en la región y a la creación de valor económico. Creo que ya sé la respuesta esta. ¿Generalista o especialista? <risa> soy, eh, soy, soy generalista con un ángulo especialista basado en la experiencia de usuarios, pero me gusta invertir en muchos sectores de la economía. ¿Qué consejo
0: le darías a un first-time fund manager? Paciencia y resiliencia. Por último, ¿cómo ves a Boost dentro de cinco años? Me gustaría mucho que
1: fuera algo en lo que yo tuviera la menor eh, injerencia posible. Eh, alguien me enseñó que el, los mejores eh, CEOs del mundo hacen tres cosas. Contratar a la mejor gente que conocen, conseguir el dinero para que nunca le falte la capacidad de trabajo a esa gente que trabaja con ellos y establecer la visión general para la compañía, en este caso para el fondo. Y después, siempre me dijeron, apartarte del camino para que los demás hagan la magia. Me encantaría ser un CEO así, dentro de cinco años. Un adicional, ¿a qué CEO admiras? Uf. Eh, admiro a muchos y no diría ninguno en específico, como fondo de Venture Capital, admiro mucho a Benchmark y los admiro porque creo que son uno de los muy pocos fondos que han sido capaces de renunciar al modelo de, lo, de los management fees de la comisión de gestión y decir esto es lo que funciona para mí, esto es lo que yo hago bien, no necesito un fondo diez veces más grande, lo que necesito es seguir siendo el mejor haciendo esto
0: y creo que lo hacen muy bien. Álvaro, me encantó platicar contigo. Muchísimas felicidades por todo lo que has hecho y por lo que estás ahorita construyendo en Boost y también por seguir fomentando el ecosistema de, de Venture Capital en Latinoamérica. Y también muchísimas gracias por el tiempo. Disfruté mucho sí. nuestra plática.
1: Gracias. Gracias a ti, Fran. Y enhorabuena por el, eh, por el podcast.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.